1: La escritura dice en Eclesiastés capítulo 3, verso 1. Todo tiene su tiempo y todo tiene su temporada, dice la traducción en el hebreo. Hay muchas traducciones, pero la traducción dice todo tiene su temporada. Lo que significa que hay una diferencia entre tiempo y temporada. Los tiempos son generales. Los tiempos son naturales. Las temporadas no lo son. Las temporadas son provocadas por Dios cuando nosotros estamos en el centro de su voluntad. Una temporada está marcada por eventos sobrenaturales especiales en nuestra vida de favor y gracia de Dios. Yo quiero que se prepare a recibir un mensaje poderoso acerca de los tiempos y las temporadas de Dios. Este es un tiempo nuevo y una nueva temporada para su vida, para cualquier área, el matrimonio, el hogar, y yo le digo en este momento que se prepare a recibir esta palabra bendiciones toda temporada comienza con un cambio de corazón cuando nos arrepentimos Señor perdóname me equivoqué, fallé me arrepiento y pongo a un lado eso y tu sangre me limpia Amén. un aplauso por favor evalúate pastor pero yo soy cristiano la Biblia dice y el que confiesa su pecado él es fiel y justo para perdonarlo significa el arrepentimiento es dar vuelta voy en esta dirección después que evaluaste señor me arrepiento chequea tu corazón un cambio de corazón cuatro tienes que estar y vivir y buscar el propósito y la voluntad de Dios para tu vida ¿Cómo es así pastor Dios nos ha dado a todos un propósito pero con cada propósito hay muchas temporadas hay mucho ministerio que están aterrizando. ¿Qué significa? Que se les pasó ya su temporada. ¿Sabes por qué? Porque Dios te da un llamado. Pero con ese llamado hay varias temporadas. Y Dios renueva. Por eso todos los años es de renovar. Renueva cuando somos fiel con lo que nos ha dado. Y hay mucho pastor. Que tú lo ves en televisión. Que solo es bulla, que habla muchas palabras, pero tú sabes que Ichabod, que ya no hay gloria. Entonces vamos a buscar el entretener gente, porque no hay nada nuevo. Todo lo que tenemos es de la vieja temporada. Pide siempre que tu pastor siempre tenga alimento fresco para mantenerte a ti en la nueva temporada ¿puedo escuchar un amén de ustedes? So, mucha gente quiere entrar en su temporada pero escúchame esto ¿sabes cuál es su prioridad? su necesidad su necesidad pastor, ore por mí pastor, necesito esto pastor, los niños pastor, todo eso vamos a hacerlo pero cuando dejes de estar pensando en tu necesidad y le des prioridad a a Dios en tu vida en servirlo en honrarlo en poner a Dios y su reino primero Dios se encarga de darte la necesidad entonces para entrar a tu temporada tienes que darle prioridad a Dios Dios no puede ser segundo ni tercero ni cuarto Dios tiene que ser primero ok esto se pone mejor Porque vienen lo segundos Entonces pastor ¿Por qué hay mucha gente Que nunca entra en su temporada? Porque su prioridad Es su necesidad El ministerio Tiene necesidades Yo tengo necesidades Todos tenemos necesidades En algunas áreas Pero yo no me enfoco Todo el tiempo En mi necesidad Yo tengo el tiempo Para buscar a Dios En la mañana Antes de irte Dale la hora Media hora A Dios primero Adóralo Búscalo sirve lo primero sirve en tu casa allá evangelizando pero Dios es primero entonces no puedes entrar en tu temporada si otra cosa es prioridad pero si estás en el propósito en los planes de Dios Dios te va a dar tu temporada y aquí viene la quinta de la misma manera que tú sales de un año vas a entrar en el otro año si sales sin deudas vas a entrar sin deudas si sales amargado y ofendido vas a entrar amargado y ofendido el año terminó Dios quiere darte una oportunidad para que perdona a tu esposo Perdona a tu esposa, perdona al hermano, perdona. No, 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 usted no sabe lo que me hicieron. Entras en el nuevo año amargado, amargado. ¿Ustedes me entendieron todo lo que estoy diciendo? Entonces, cuando nosotros vivimos así, es muy difícil hacer esas transiciones.
0: Bendiciones.
1: Seis. Paga tus votos y tus promesas. ¿Quieres una nueva temporada? <ríe> Recuerda lo que cuando hablamos temporada estamos hablando de Dios actuando, actuando real. Cuando hablamos de tiempo, ahí no hay Dios. Ahí lo que hay es trabajo y trabajo y trabajo y trabajo. Pero tú dices, oye, pero yo no tengo paz con mucho trabajo. Eclesiastes, capítulo 5, verso 4. Quiero que vean esto. Levanten su mano y diga, pagaré mis votos y mis promesas. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Verso 5. ¿Por qué? Mejores que no prometas. Que prometas y no cumplas. Verso 6. No dejes que tu boca te haga pecar y diga delante del ángel que fue ignorancia. I didn't mean it. ¿Cuántos de ustedes han hecho un voto en un momento de crisis? Señor, yo te prometo que si me das este contrato, yo te doy el 20% el contrato vino y el 20% no ha llegado yo te prometo que si este caso de la corte viene yo te voy a dar el 50% muchas veces nunca llegó porque Dios sabe que nunca lo ibas a dar yo te prometo que si sanas a mi hijo, yo te voy a servir. Hace años que Dios sanó a tu hijo y no le ha servido. Señor, yo te prometo, si haces este milagro en mi matrimonio, yo voy a servir. No ha llegado. Dios dice, los tontos hacen esto. Y Dios es Dios. ¿Sabe por qué no cumplimos y lo tomamos livianamente? Porque creemos que Dios es hombre. A mí y al hermano puede prometerle, pero a Dios cuidado. Aquí viene porque no entran en la temporada. Y dice, porque qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Todo lo que haces se para. Porque un día hiciste una promesa Señor te voy a dar mil dólares Bueno han pasado un año Y no hay nada de dólar Un día Jonás Estaba en crisis Dios le dijo Quiero que vayas a predicar a Nínive Y Jonás era racista Jonás no quería predicarle a los Nínive Porque eran muy sangrientos Eran gente mala Y Dios le dijo Quiero que vayas a predicar Dijo yo Es más pidió juicio contra él Dijo yo no voy Está bien Un día estaban en un bote Y empezó el bote Crisis ya La crisis llegó Vamos a ver quién es el culpable aquí Quién es el que está salado Decíamos en mi tierra a ver que es el salado aquí Y le cayó a él Dice mi hijito le habló a una ballena así de grande Le dijo, abre la boca Estaba lista Dios le estaba dando órdenes al pez Y el pez obedecía Menos el hombre de Dios Abre la boca Salta Ahí viene Jonás Le cae adentro Se lo traga Los jugos gástricos la pegazón adentro Y dice Y estando en el vientre Jonás hizo un voto Venga a orar hermano Yo soy mañanero Yo no puedo orar en las madrugadas Hermano cuando vino la crisis y el agua la tenías hasta aquí, yo te hago un voto, Jesús, lo que tú quieras. Es más, te dé el ataque pentecostal, ¡Satarrabas! Sí, te prometo, ¿por qué permites que el agua te llegue al cuello? ¿Por qué no aprendes por la buena y le sirves a Dios? No seamos testarudos. Hay que servir a Dios y si haces un voto no lo hagas por esa crisis. Hazlo porque quieres algo mejor, no para salir de la crisis. ¿Cuántos de los jóvenes han hecho, Señor, si me ayudas en esta clase, yo te prometo abrir mi casa de paz? Bueno, te graduaste y todavía la casa de paz no la has abierto. No juegues con Dios. ¿Por qué la gente no entra en su temporada? Cada vez que van a abrir algo, se cae. Porque Dios mismo está diciendo, tú me prometiste y no cumpliste. Tú me prometiste esta ofrenda, no cumpliste. Tú me prometiste consagrarte, tú no cumpliste. Quiero contarle algo. Un voto puede salvarte tu vida. Por un voto que yo le hice a Dios, Dios salvó mi vida. Yo pues le dije, a Jesús... Si me saca de esta, cuando me pusieron una pistola que dice, si me saca de esta, yo te prometo servirte todos los días de mi vida. Y me sacó. Y aquí estoy sirviéndole. Un voto puede salvar tu vida. Aprenda a hacer votos por su casa, por su familia. Un voto, pero no espere que el agua la tenga hasta aquí. So, ¿Cómo entrar en su temporada? Paga tus votos. Si hay cuentas pendientes, tu crédito está bien malo. Y no hay temporada nueva si no se han pagado tus votos. ¿Ustedes quieren una temporada nueva? Haz decisiones. El hombre que no hace decisiones es débil. El hombre que hace decisiones es fuerte. Muchos hombres que se la pasen en el watching. No, no, comienza a hacer decisiones. Evalúa tu situación y di, voy a hacer decisiones. Hice esto mal, pues lo voy a cambiar y voy a hacer decisiones. Dejé el colegio, voy a volver al colegio. Entonces, escúchame esto. No entres al nuevo año con los mismos problemas. Arréglalos, corrígelos. Hijos e hijas, amados, ¿me están entendiendo? Yo lo he visto por revelación y lo he visto por las consejerías y por ministrarle a la gente. Digo, oye, pero esta gente nunca entra en nada bueno, men. Siempre salen de una y salen de otra y salen de otra y entonces empiezan a usar los dichos. El que nace Paraguay, del cielo le salen los... Y el que nace Patamar, del cielo le salen las ovejas. Y empiezan a acomodar cosas a su vida, porque no hay temporada. tan salados. ¿Cuántos quieren una temporada buena? Bueno, pero hay, haz esto. ¿No quieres entrar a tu temporada y con un corazón que no cambia? Pero esta es la más peligrosa y está en Isaías capítulo 43, verso 18. Rompe ataduras del alma con el pasado. ¿Cuántos quieren entrar a su temporada? Se lo explico. Una atadura del alma es algo que te aguanta de ir a otra cosa. Las ataduras del alma pueden ser en tres áreas Con lugares Con personas Y con cosas
0: En el mundo moderno La humanidad se ha apartado de la intención original de Dios De tener encuentros diarios con Él Vivimos a diario sin dirección Tratando de elegir lo mejor para nuestra vida La opresión Testimonios Sobrenaturales
2: eh, Yo le pedí al Señor los corazones del Padre hacia los hijos y los hijos hacia el Padre porque en mi casa había algo todavía que no estaba encaminado y mi hija, la mayor, pues siempre ella y yo teníamos algo. Y le pedí al Señor, Señor, dame tu corazón, dame tus ojos, dame tu gracia para yo poder llegar a mi hija. Como el tercer día me acerqué a ella y le dije, hija, ¿qué pasa? Y comenzó a decirme todo lo que no le gustaba de mí. Y yo le dije, perdóname. Y vino que la relación ha ido diferente Ayer me sacó de compras y ha traído paz y bendición. Nos sentamos a la mesa a comer todos juntos y ha sido de, de bendición. Y eso fue durante este ayuno. Eso fue en este ayuno. Y también las finanzas, yo le pedí, le escribí en segundo las finanzas, señor, te pido por las finanzas y mi hija me dice el domingo, mami, se te olvidaron las finanzas, me regresé a la casa, le digo, sí, tienes razón, espérame, cogí la bolsa, la dejé ahí, me fui a la gaveta y me encontré un cheque para mí, no era, la, no era las um, deudas, me encontré un cheque, no encontraba el papel de la deuda de un carro, yo dije señor, y cuando veo un cheque cerradito por cuatro partes... Era un cheque para mí, decía mi nombre. Y el día lunes me encontré con otro cheque para oh, mí. Y tenía up. que comprar algo. Yo dije, Señor, tú no miras dificultades, tú miras salida. Ahí y, está. Tú miras salida. Y me sembraron dos mil dólares de mi país. Oh, bueno. Fue el Señor que Él me lo dio.
3: Él se apropió de la palabra dada por el apóstol de que este iba a ser un año de donde las deudas iban a ser canceladas. Entonces, él tenía dos órdenes de deportación. Había sido deportados dos veces de este país. Pastor, este, yo me apropié de la palabra que dio el apóstol, que todas las deudas iban a ser borradas. Y cuando el apóstol desató una palabra, yo me apropié de la palabra y dije al apóstol, todas las deudas son borradas y en este ayuno, el miércoles me paró la policía...
1: Tengo, el miércoles. El
3: miércoles tenía dos bordes de aportación y cuando me tomaron la huella, yo creí en la palabra que dio el apóstol, me salió limpio mi récord.
2: Nada. Amen.
3: Nada salió limpio. Nada. El récord. Pastor, yo desde que empecé mi vida cristiana a los 18, tengo 22, he seguido al apóstol Guillermo Maldonado desde cerca desde Venezuela oh. por las redes, eh, todo, quería estar en todo, pues. En todo lo que tuviera que ver en la iglesia quería estar así fuera desde allá. ¿Y qué pasó? Bueno, yo creía siempre, de por sí, en mi cumpleaños pasado, lancé un globo al cielo que decía Miami, Florida, allá voy, decía el rey Jesús, todo. Y hoy, por hoy, estoy aquí. Y hace siete meses llegué, solo se demoraron cuatro meses en poder yo llegar acá. Cuando llegué acá, bueno, hace dos meses y medio más o menos, estoy haciendo los trámites del asilo. Me habían rebotado el asilo, se perdió mi expediente, de todo. Wow. En esta última semana y ayer sábado fui a los abogados a ver qué había pasado con mi expediente, se si había aparecido o qué había pasado. Eh, ellos me dijeron que ya había sido enviado, pero que ya hasta ahí se sabía. Entonces yo arranco en el carro, voy para mi casa y yo llegué de una vez y me paré al lado del correo en un edificio sin entrar a mi casa ni nada. Y cuando abrí el correo estaba el papel de que puedo permanecer en los Estados Unidos y el documento de las huellas.
1: con el Evangelio de Jesucristo. Y va a hacer la diferencia en miles de personas que no conocen al Señor, en niños, en adultos, en líderes, los cuales necesitan a Jesucristo. Yo lo bendigo, tome el teléfono ahora
0: y hágase socio con nosotros. Bendiciones. Quisiéramos invitarle hoy a asociarse con nosotros para juntos dejar un impacto duradero para el reino de Dios en la tierra. Llámenos ahora al 1877 286 5585 1877 286 5585 o visítenos al reyjesus.org. Comprométase hoy a traer el poder sobrenatural de Dios a esta generación.
1: Bendiciones a todos, espero que usted haya recibido este mensaje en su corazón Y mi amigo, si usted está en casa en cualquier país de habla hispana O en cualquier país del mundo Y usted nunca le ha entregado su corazón a Jesucristo Usted sabe que el propósito por lo cual estamos Es para llevarle la buena noticia del Evangelio Y cuáles son las buenas noticias Que ya no tiene que seguir atado al pecado, a la droga, al alcoholismo a la pornografía, al sexo ilícito, a los miedos, a los temores, que hay un cambio que Jesucristo puede hacer en su corazón. Ese es el propósito, por eso en cada uno de nuestros programas hacemos un llamado a todo ese pueblo que nunca ha conocido a Jesucristo. Porque el Señor quiere hacer algo en su corazón. La Biblia dice que todos los hombres pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay un solo bueno, todos pecaron. Por lo tanto, todos necesitamos reconocer y recibir a Cristo en nuestro corazón y arrepentirnos de nuestros pecados. Y si usted está en casa y usted está diciendo, haga una oración por mí, yo necesito a Jesús. Tal vez te sientes solo, triste, estás pasando por un divorcio, estás enfermo en tu cuerpo. Si nunca le has entregado a tu corazón, repite conmigo, di Padre Celestial, yo me arrepiento de todos mis pecados, confieso con mi boca... Que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entra Jesús en mi corazón. Amén. Si hiciste esta oración con nosotros, muchas gracias. Si hizo usted esta oración por primera vez, le vamos a mandar este libro, ¿Por qué creer en Jesús? Y aquí le va a dar la guía, ¿Qué sigue después? Ahora que Cristo ha venido en su corazón. Bienvenidos a la familia de Dios. Le bendecimos. Muchas gracias. Bendiciones.